0: Ja, und jetzt ist das Stadtgespräch an der Reihe. Im freien Radio Neumünster, Dirk am Mikrofon und ich habe mehr Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, aus Wissenschaft und, 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 aus Kunstkultur. Was haben wir denn heute?
1: Heute haben wir die JVA der Münster.
0: <lacht> der lässt sich gar nicht so richtig einordnen in diese...
1: Doch, Verwaltung.
0: Verwaltung? Ja. Okay.
1: Würde ich sagen, auch ein Stück weit.
0: Herzlich willkommen, Yvonne Radetzky. Und ähm, wir werden heute Abend ein bisschen was über dich hören, ein bisschen was über deinen Job hören, ein bisschen was über das hören, was wir von anderen auch hören, Familie, Hobbys, Motivation, eine ganz wichtige Geschichte. Und wir werden natürlich zwischendurch immer deine Musik hören. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank erst einmal für die Einladung. Ja, mein Name ist Yvonne Radetzky. Ich bin seit 2014 Leiterin der JVA Neumünster, einer in Schleswig-Holstein relativ großen Haftanstalt mit 460 Haftplätzen. Äh, bin eigentlich Juristin und äh, ja, wie ich dazu gekommen bin, darüber plaudern wir bestimmt gleich noch.
0: Das Juristin? Hm? Warum habe ich das erwartet?
1: Naja, weil äh, eigentlich nur Juristen oder Psychologen Anstaltsleiter sind. <lacht> Und Verwaltung ist auch so typisch, ne? Ja. Für,
0: ja, für Juristen ist ja. das. Also da sind Psychologen dann nicht so, nicht so gut nicht vertreten. So ganz
1: Bestimmt. gut vertreten. Ja, genau. Wo kommst du her? Ich komme eigentlich aus äh, Niedersachsen ähm, und habe auch in Niedersachsen studiert und bin dann tatsächlich über den Beruf nach Schleswig-Holstein gekommen. Ich war aber tatsächlich, bevor ich hier in der JVA ne Münster angefangen habe, schon mal in Schleswig-Holstein. Ich habe nämlich auch in Schleswig-Holstein schon mal studiert. Und zwar die Zahnmedizin, das hat mir aber dann nicht so gut gefallen. Und dann bin ich erstmal wieder in Niedersachsen gelandet. Wie kommt man von Zahnmedizin ja. zu Jura? Das gibt es tatsächlich häufiger als man denkt. Es gibt ganz viele Menschen, die erst Medizin oder Zahnmedizin studieren und dann zu Jura wechseln oder auch umgekehrt. Ich weiß tatsächlich nicht, warum das so ist, aber vielleicht äh, ja ein Stück weit so die Arbeit mit Menschen am Menschen, das helfende. Das ja, ist doch ein Element. kleiner Unterschied,
0: ob ich dann den Zähnen rumfummel. fummel. <lacht>
1: Ja, naja, gut. Ich meine, man kann sich ja auch als Jurist äh, Berufe aussuchen, in denen man helfen kann, ja. zum Beispiel in der JVA in der Münster.
0: Ist das, das ist ja auch keine logische Konsequenz, dass wenn man Jura studiert hat, äh, man in einer JVA als äh, Leitungsfunktion landet. Also in einer JVA kann man auch landen, wenn man, wenn man Jura studiert hat, habe ich gelernt. <lacht> Aber das ist was anderes, das meinen wir jetzt ja nicht.
1: Nee, genau. Ähm. Also nein, das ist tatsächlich nicht so typisch, dass man als Jurist in einer JVA landet. Es gibt auch ganz wenige Juristen, die eigentlich während des Studiums oder im Referendariat dazu Kontakt haben. Bei mir war es so, ich habe in Hannover an der Uni studiert und da gab es einen Professor, Professor Kallis, der den damaligen Kommentar zum Strafvollzugsrecht äh, geschrieben hat. Der hat ein Seminar angeboten und ich habe gedacht, Mensch, das interessiert mich mal Also besuche ich mal das Seminar. Und das hat mich dann irgendwie so angesteckt, dass ich äh, freiwillig in den Semesterferien mal ein Praktikum in der JVA Hannover gemacht habe und... Ähm, ja, das war dann irgendwie so die Grundlage für das, was ich heute mache. Da war irgendwie klar, ich möchte auch mal in eine JVA. Und zwar, weil man da eben nicht nur typisch Juristen um sich hat, wie zum Beispiel bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften, sondern weil man eben ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen hat, mit denen man zusammenarbeitet. Und eben auch, man hat eine Aufgabe, letztlich ein Stück weit übernimmt man ja eine Aufgabe für den Staat. Und man hat eben die Aufgabe, auch Gefangene zu resozialisieren das ist eben auch eine Motivation, sozusagen Menschen, die Straftaten begangen haben, wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Okay, da kommen wir auch noch ein bisschen drauf oder da schnacken wir noch ein bisschen mhm. drüber. Was wir jetzt erstmal haben ist, du hast natürlich Musik mitgebracht und ich habe die Musik gefunden, ich habe sie gehört und ich fand das eigentlich auch ganz witzig, ich finde die Auswahl echt klasse. Ja, sehr schön. Und wir beginnen mal mit Green Lights von Alois Berg.
2: Something special happened today. I got Green Lights all the way. Red sign to stop me. No traffic jam See, I was driving over the moon. In my big hot air balloon. Floating high into the darkness. I hope I get there soon. Many things to do. So many people I need to talk to. And they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights. Just
0: So, jetzt äh, Abi, Studium. Also, irgendwelche Hobbys in deinem Studium?
1: In meinem Studium.
0: Mhm.
1: Äh, ich hatte in meinem Leben Hobbys. <lacht> in meinem Studium. Achso. Also tatsächlich bin ich irgendwie schon seit Kindheit irgendwie mit Tieren groß geworden. Ich bin, äh, wie kleine Mädchen das so machen, damals äh, viel geritten, äh, hatte auch ein eigenes Pferd. Ähm, ja, das war so eigentlich mein größtes Hobby. Ähm, ich habe immer gerne gelesen, gerne Musik gehört. Also das waren so tatsächlich immer so Sachen, die sich durch mein ganzes Leben gezogen haben.
0: Das machst du auch heute noch?
1: Das mache ich. Also reiten tue ich heute nicht mehr, weil ich irgendwann dann äh, später nochmal wieder angefangen habe. Da war ich so um die 40, da bin ich runtergeflogen gleich am Anfang. Und da merkt man dann, dass das nicht mehr so easy peasy ist <lacht> <lacht> wie in jungen Jahren. Da tut einem erstmal alles weh. Und äh, ich mache ganz viel anderen Sport mittlerweile. Also ich jogge, ich spiele ähm, in einer <lacht> versehrten Truppe, sage ich immer, Basketball. Also mit ganz vielen Älteren. Und ich mache so Fitness. Also das sind so meine Hobbys. Das, Ach ja, und Yoga mache ich auch noch. Das sind so Dinge, die man dann irgendwie nach Feierabend noch gar so schafft.
0: Dein Feierabend? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch nicht so ein 9-to-5-Job ist, den du da hast.
1: Sehr unterschiedlich. Man ist ja quasi, wenn man so eine Leiterin einer JVA ist, auch ein bisschen so selbstbestimmt. Also natürlich in gewissen Grenzen. Ähm, aber wenn viel zu tun ist, und das ist im Moment tatsächlich so, dann fange ich sehr früh an. Ähm, dann bin ich auch äh, so gegen sieben, Viertel nach sieben in der Anstalt. Und dann kann es abends eben auch mal länger sein. Äh, das heißt zu so 18 Uhr, 18.30 Uhr. Das hängt aber auch davon ab, was in der Anstalt los ist. Also es kann immer mal wieder Vorfälle geben äh, mit Gefangenen, die irgendwie ins Krankenhaus müssen. Das ist ja vollkommen klar. Eine Anstalt ist so was wie ähm, ja, ein Mikrokosmos, eine kleine Stadt in der Stadt. Und dann kommt man, kann man eben einfach auch nicht gehen und sei es nur, um die Mitarbeiter, die das jetzt regeln müssen, zu unterstützen.
0: Wie viele hast du? Wie viele Mitarbeiter?
1: Wir haben äh, um die 300 Mitarbeiter und nochmal so ungefähr 100 externe Mitarbeiter, sage ich mal in Anführungszeichen, die entweder über Fachleistungsstunden zu uns kommen, über die Berufsschulen zu uns geschickt werden, die Seelsorge. Also da gibt es ganz viele Bereiche, ehrenamtliche Mitarbeiter. Ähm, die auch äh, quasi, ja, wir wie unsere Mitarbeiter behandeln, die haben teilweise ein eigenes Büro, eigenen Schlüssel ähm, und ja, die kommen nochmal dazu.
0: 304.
1: Mhm. <lacht> ja, ist leider, also leider kann ich, darf ich gar nicht sagen, ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Das ist ja auch gut so, dass es immer mehr geworden ist, weil einfach die Aufgaben auch immer vielfältiger geworden sind. Und äh, ja, insofern. Ähm, es ist gut, aber es ist heute tatsächlich so, dass ich auch nicht mehr unbedingt jeden kenne, vom Sehen ja, aber manchmal entfallen mir dann auch irgendwie die Namen, gerade von jüngeren Kolleginnen und Kollegen.
0: Für, die, für einige Leute ist es, glaube ich, manchmal ganz interessant zu wissen, wie die Struktur ist. Wie, wie mhm. viele direkt, wie viele führst du direkt?
1: Also es ist so, dass der größte Teil, ähm, ich Jetzt mal so, ich sag mal so, um die 260 Mitarbeiter sind Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes. Das sind diejenigen, die entweder in den Betrieben arbeiten und dort die Gefangenen anleiten, ausbilden. Der Allgemeine Vollzugsdienst sind diejenigen, die die Bevölkerung sag ich mal, in Uniform kennt. Und dann gibt es eben... Eine nächste Ebene, das sind dann wieder deren Vorgesetzte, die Vollzugsabteilungsleitung oder die Verwaltungsleitung, das sind dann ungefähr 13 Abteilungsleitungen, darüber gibt es die nächste Ebene, das sind die Vollzugsleitungen, das sind dann schon typischerweise Juristen oder Psychologen und für die bin ich im Grunde dann direkte Vorgesetzte für die Vollzugsleitung, das sind im Moment vier, in Zukunft fünf. Ähm, dann ist es der Anstaltsarzt, da bin ich der, die Vorgesetzte. Ähm, ja, die Seelsorge so ein bisschen, weil sie eigentlich nicht unsere eigenen Mitarbeiter sind. Ja, genau. Aber ansprechbar jederzeit für alle.
0: Aber direkt, das entlastet schon ein bisschen, wenn man nicht direkt die Führungskraft für 300 ist. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Okay, die Probleme
0: landen am Ende doch in <lacht> ja, also derselben Stelle.
1: Ja, und die Beurteilungen, die dann irgendwie alle paar Jahre gemacht werden müssen, gehen natürlich auch alle über meinen Schreibtisch. Und das sind dann schon eine ganz schöne Menge.
0: Ja, das möchte ich nicht. <lacht> ja. Nee, 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 das möchte ich nicht, weil das, das heißt ja eigentlich auch mit jedem, um ihn beurteilen zu können, muss man ein Gespräch führen.
1: Ja, das machen dann direkten Vorgesetzten, also die sogenannten Erstbeurteiler. Aber man sollte natürlich die Mitarbeiter schon kennen irgendwie, mhm. ne, damit man weiß, wie man da so vor sich liegen also das kann. Das
0: geht dann nicht mehr, wenn dir der Name entfällt.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Da muss ich manchmal ein bisschen nachfragen. <lacht>
0: Wie lange machst du das schon? Also ich bin in
1: der JVA Neumünster seit 2004, also jetzt schon eine ganze Weile, war zwischendurch mal in der JVA Lübeck und in Kiel und Anstaltsleiterin seit 2014, also auch schon zehn Jahre.
0: Das ist ja super. Ja, das zehn ist super, Jahre, ja. Wir haben zehn Jahre gebraucht, ja. um dich hierher zu holen. Ja,
1: und man sagt ja eigentlich immer, alle zehn Jahre sollen wir mal was Neues machen. Ne? Na,
0: du wirst jetzt nicht unbedingt, du mir jetzt nicht erzählen, <lacht> dass du morgen weg bist. Nein, nein, nein.
1: <lacht> nein, nein, das erzähle ich nicht. kann dann
0: Nachfolger wieder Jahr.
1: <lacht> ja, macht's bunt. Nein, nein, nee, nee, nee. nein, alles gut. Mhm.
0: Ähm, seid ihr voll?
1: Wir sind super voll. Also wir jonglieren in den letzten ich sage mal Wochen oder vielleicht auch schon Monaten immer mit ganz wenigen Haftplätzen. Das betrifft im Moment eigentlich alle Anstalten in Schleswig-Holstein. Das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, dass die Belegung etwa jetzt, also die Zahl der Gefangenen zugenommen hätte, das vielleicht auch ein wenig in Untersuchungshaft. Aber es hängt auch damit zusammen, dass wir fast in allen Anstalten Baumaßnahmen haben und dadurch eben Haftplätze entfallen und in Neumünster ist es oft so, dass wir mit ganz, ganz wenigen Haftplätzen jonglieren und dann manchmal auch Ausgleichsverlegungen in andere Anstalten durchführen müssen. Also wir gucken eigentlich immer, in welchen Anstalten gibt es freie Plätze, und manchmal wünscht sich ja auch ein Gefangener, dass er lieber in Kiel ähm, untergebracht ist oder in Lübeck, wenn denn da seine Familie wohnt. Weil die Zuständigkeit geht ja nicht danach, wo wohne ich denn, außer in Untersuchungshaft, da geht es eben schon danach, wo ist die Tat begangen. Aber ähm, ansonsten geht es danach, wie ist das Strafmaß und dann kann es eben auch sein, dass jemand, der in Lübeck Familie hat, nach Neumünster in Haft kommt.
0: Ja. Okay, wir werden nochmal darüber sprechen, vielleicht irgendwann, mhm. äh, wie, wie ja die Zuteilung funktioniert. Ja, <lacht>
1: ja es ist ein abendfüllendes Programm. Ja, ich
0: kann mir das vorstellen. <lacht> ähm, Antonio Hart, Amatou Sonrisa, hast du dir gewünscht, warum?
1: Das weiß ich, ehrlich gesagt, ich höre die Musik gerne. Also... Ähm es gibt ja so Sampler, auf denen dann auch verschiedene Musiker sind und so komme ich eigentlich immer an neue Interpreten. Wenn ich, äh, ja, wenn ich da eine Musik ganz gut finde, dann äh, gucke ich einfach auch mal, was gibt es eigentlich für CDs von der oder demjenigen und ja, so kommt man an Musik. Wir spielen das mal. Ja, gut.
0: Thema, wie kann ich, was mache ich mit Menschen? Wie kann ich Menschen helfen? Ähm, das ist die die Regel: Ob man Polizist wird, dann hilft man der Gesellschaft. Ob man wenn man in der JVA ist, hilft man irgendwie der Gesellschaft. Ähm, wie viele Leitlinien hast du die, wo, wo, die die das Leben also echt zur Hölle machen?
1: <lacht> Wie viele Leitlinien, ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, man also, will, das ich kann ist mir schon
0: vorstellen, dass man ziemlich eingeschränkt wird.
1: Ja, ja, das ist schon eine ganze Menge. Also man hat ja einmal gesetzliche Vorschriften ähm, für den Strafvollz oder Justizvollzug, Strafvollzug, Untersuchungshaft, sind es eben die entsprechenden Gesetze, also das Justizvollzugsgesetz, äh, ähm, dann das Untersuchungshaftvollzugsgesetz, also da gibt es ja auch schon mal eine ganze Menge. Dann gibt es Erlasse des Ministeriums, ähm, die uns vorgeben, wie wir bestimmte Dinge machen sollen. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Es gibt dann noch Hausverfügungen, also ähm, ja. Aber das ist ja für einen Juristen typisch. Also man weiß, äh, da steht irgendwo und man weiß ungefähr wo, aber man kann nicht alles im Kopf haben und dann guckt man halt nach.
0: Das Nachgucken nimmt ja Zeit in Anspruch und äh, ich sag mal wenn man ungefähr weiß wo steht kenne ich das, das ist das mhm. ja bei Kaufleuten nicht anders mhm. und äh, man muss einfach mal ab und zu nachgucken weil man kann einfach nicht alles wissen genau und, äh, die Frage ist nur wie, wie, wie frei bist du in, in, deiner, in deinem Wirkungsgrad
1: ja das ist gar nicht so einfach diese Frage zu beantworten welchen Freiraum hast du
0: im Umgang mit
1: ich kann natürlich mit Gefangenen, äh, ich will du jetzt nicht, gar nicht sagen... In Berührung. Doch, doch, doch komme ich in Berührung, weil jeder Gefangene hat natürlich ein Recht darauf, mit der Anstaltsleiterin zu sprechen, wenn äh, er nicht mit dem zufrieden ist, was andere ihm sagen. Er hat sogar ein Recht, mit einem Vertreter der Aufsichtsbehörde, also dem Justizministerium, zu sprechen. Äh, das wird auch das eine oder andere Mal in Anspruch genommen. Das ist aber nicht so häufig, äh, weil die meisten Gefangenen schon auch, ich glaube, relativ zufrieden sind. Ja, mit ihren Abteilungsleitungen, die sich für sie einsetzen oder auch ihren Vollzugsleitungen. Ähm, ja, wie frei bin ich? Wir können natürlich verschiedene Dinge organisieren oder auch Behandlungs- und Therapiemaßnahmen äh, ins Leben rufen. Ähm, Schleswig-Holstein hat ja den familienorientierten Vollzug sozusagen sich auf die Fahne geschrieben, da können wir ganz viel organisieren. Also es geht schon... Was heißt das? Äh, wir können zum Beispiel uns überlegen, ob wir eine Gruppe, das haben wir zum Beispiel, eine Vätergruppe anbieten, ähm, in dem Gefangene sich über ja, die Probleme mit ihren Kindern, denn das ist ja nicht so einfach, wenn plötzlich der Vater inhaftiert ist, austauschen können. Es kann sein, dass wir ein, äh, ja, ein Weihnachtsbacken organisieren für die Kinder mit ihren Vätern bei uns in der Anstalt. Also da kann man auch kreativ sein an solchen Punkten. Und ja, dass der, auch der Vollzug entwickelt sich ja weiter. Also wir passen uns letztendlich an das an, was wir auch in der Gesellschaft vorfinden. Und das heißt zum Beispiel, neue Medien spielen ja auch immer mehr eine Rolle. Das heißt, man muss sich irgendwann auch mal Gedanken machen, wie man es denn mit Handys haben will. Weil Gefangene haben keinen ja, unmittelbaren Zugang zum Internet haben keine Handys. Gleichwohl haben sie aber Telefonie auf ihrem Haftraum, können also ihre Familie schon anrufen. So ist es nicht. Ähm, aber ja, da kann man wahrscheinlich in der Zukunft noch kreativ sein, wie zu vielen ganz ja, anderen Punkten auch.
0: Wie hat sich das geändert in den letzten 20, 30 Jahren? Das, es gibt ja, das ist ja das, was du eben angesprochen hast, die mhm. Entwicklung, das Anpassen an moderne Zeiten, nennen wir das mal so. Mhm. Ähm, was ist anders heute als vor 20, 30 Jahren?
1: Naja, so lange bin ich ja auch noch nicht im Vollzug, also 24 Jahre. Also 20. Ja. Also ja. begrenzen ja. wir das mal auf ja. 20. genau. Okay. Ähm, was hat sich geändert? Also kurz bevor ich in den Vollzug gegangen bin, ähm, ist der Euro eingeführt worden. Und da habe ich dann immer so Schilderungen gehört ähm, von Gefangenen, die waren dann so lange in Haft, äh, dass sie das gar nicht kannten, als sie entlassen wurden, dass sie plötzlich keine D-Mark, sondern Euro hatten. Und ja, so gibt es ganz viele Punkte, die sich auch dann weiterentwickeln in der Gesellschaft. Und der Gefangene nimmt das vielleicht gar nicht so unmittelbar wahr, weil er ja doch schon in einem abgegrenzten Bereich ist. Was hat sich noch geändert? Es hat sich geändert, dass wir vielleicht ein wenig liberaler geworden sind, dass wir uns auch um die Angehörigen von Gefangenen kümmern, also im Sinne der Familienorientierung. Wir entwickeln uns immer weiter im Bereich der Behandlungsangebote, wir müssen uns natürlich auch immer weiterentwickeln im Bereich der Ausbildung. Die JVA in Münster ist eine zentrale Ausbildungsanstalt. Das heißt, wir müssen auch da gucken, wie sind die Bedarfe für Gefangene hinterher auf dem Arbeitsmarkt. Ja, und so ist eigentlich auch eine Anstalt einem stetigen Wandel und äh, ja auch ähm, ja, der Anpassung an gesellschaftliche Bedingungen unterlegen.
0: Darf ich fragen, welche Ausbildungsgänge die Gefangenen mhm. da besuchen können?
1: Das ist relativ vielfältig. Wir haben eine Vollausbildung in den Bereichen Koch, Bäcker, Elektriker, Maschinenbauer, Schlosser, Maurer, ähm, Trockenbauer im Moment noch, Tischler, ähm, Maler. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, sonst kriege ich morgen Ärger. Nee, ich glaube, das war's. Das sind Vollausbildungen sozusagen, die werden auch ganz normal abgenommen, wie draußen auch, vor der Industrie- oder Handwerkskammer. Und die Gefangenen müssen sich da durchaus auch mit, ich sag mal, Auszubildenden in der freien Wirtschaft messen lassen. Und oftmals hat sich aber in der Vergangenheit gezeigt, dass sie ganz gute Ausbildungsergebnisse haben, weil es eben relativ kleine Berufsschulklassen sind. Die Berufsschullehrer kommen rein zu uns in die Anstalt, und ähm, man hat natürlich ganz andere Bedingungen als extern. Man muss nicht gleich auf eine Baustelle, sondern man kann es eben quasi von der Pike auf lernen, zum Beispiel im Tischlerhandwerk.
0: Kann man äh, sich das aussuchen? Ja. Oder ist also andersrum die Frage: mhm. das ist, nicht, ist das freiwillig oder ist das, ist das, wird dann ein kleiner ähm, Nachdruck drauf gesetzt?
1: Nein, also es ist so, äh, Schleswig-Holstein hat noch die Arbeitspflicht. Das gibt einige Bundesländer, in denen Gefangene verpflichtet sind, zu arbeiten. Das betrifft aber nur die Arbeit an sich. Ob jemand eine Ausbildung macht oder einen Schulabschluss absolvieren möchte, äh, das ist freiwillig, da muss der Gefangene zustimmen. Dann ist es so, jeder Gefangene, der in die Anstalt kommt, durchläuft ein Profiling. Also es wird sozusagen geguckt, wo liegen seine Schwerpunkte, seine Fähigkeiten. Und dann wird danach quasi schon empfohlen, ähm, welche Ausbildung äh, geeignet wäre. Der Gefangene darf aber letztlich auch Wünsche äußern und sagen, nee, ich möchte jetzt aber nicht Bäcker lernen, sondern ich wollte schon immer Maler werden. So, ähm, das ist schon möglich. Okay. Mhm.
0: Die Ausbildungsgänge dauern, wie sie draußen auch sind?
1: Ja, genau genau so.
0: Abzu der der Handels Handwerkskammerabschluss mhm. wird erworben ja. und wenn die rauskommen, dann sind sie genau. ausgebildete Tischler, Bäcker, genau. was auch
1: immer. Ja, genau. Manchmal ist es so, dass die Haftzeit schon gar nicht mehr unbedingt reicht, weil ähm, die JVA Neumünster ist zuständig für ein Strafmaß von 1 bis 8 Jahren. Wenn dann jemand irgendwie mit zwei Jahren, sechs Monaten zu uns kommt, äh, Freiheitsstrafe, die er verbüßen muss, dann äh, ist unter Umständen noch untersuchungshaft abzuziehen. Dann wird jemand, der vielleicht das erste Mal im Vollzug ist, auch noch vorzeitig entlassen. Also daran merkt man schon, drei Jahre ist manchmal schon schwierig, überhaupt zu äh, erreichen.
0: Wie ist das heute? Was muss ich mir heute vorstellen? Wofür, das ist unterschiedlich, ne? wie, wofür kriegt man wie viel?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also ähm, sehr... Also, ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich, ja, ich spreche ja nicht die Urteile. Nö. Ähm, aber sehr äh, stark bestraft sind schon gerade auch ähm, hier äh, BTM-Handel. Mhm. Ähm, die Delikte im Betäubungsmittelbereich haben schon hohe Strafmaße. Dann natürlich Tötungsdelikte, Sexualdelikte, ähm, ja, Gewaltdelikte besonderen Ausmaßes. Also das sind schon äh, längere Strafen dann. Und dann kommt es natürlich darauf an... Äh, wie geständig war ich? Ähm, wie tateinsichtig bin ich? Ähm, ja, ähm, Mache ich das, das zum ersten Mal? Oder bin ich Wiederholungstäter? Das sind alles so Dinge, die man natürlich berücksichtigt mhm. dann auch.
0: Ja. Na gut. Es gibt mhm. so Dinge, die... Will man äh, nicht wissen? <lacht> die muss man <lacht> gar nicht wissen. Ah. <lacht> uh, okay. Brentford, Marsalis. Mhm. Uh, the Ruby and the Pearl. Mhm. Und mal spielen?
1: Ja, gerne. Dann los.
0: deine musikauswahl ähm, ist ein bisschen ruhiger ja ähm, ist eher
1: ruhiger ist eher so hintergrund und entspannungsmusik oft
0: und du sagst beim autofahren ist das anders
1: ja beim autofahren würde ich dann tatsächlich so sachen wie die eule von jan <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber gut den haben wir ja auch noch ja, das wir ja.
1: Noch <lacht> deswegen komme ich da ja drauf das machen wir
3: Yeah. you.
0: Auf. Ab und zu läuft sie aus, ab und zu fliegt sie gegen eine Faust, trifft sich mit Kollegen Old die Bussards spatzen und tauben Sieht paar Frankfurt-Ultras Großen Adleraugen Am Tag sind die Straßen geteert doch nachts sind sie auch noch gefedert. Verdammt, sie ist Jäger, man trifft sie im Hafen, ist süchtig nach Hasen und dreht sie in Papers. Eine Nacht zwischen Wahrheit und Lüge, eine Nacht zwischen Wohl oder Übel Sie will einfach nur spielen, hat kein Klavier, doch Red Bull verleiht Flügel. Tja, er hat doch echte
3: Störungen. Ja.
0: Hm. Okay, wenn ich das gewusst hätte, ne? Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, wie kommt man aus Niedersachsen nach Neumünster?
1: Man kommt nach Neumünster über den Beruf tatsächlich. Also es mag Leute Hier war geben. Das frei. Ja, genau. Also es mag Leute geben, die kommen auch so gerne nach Neumünster. Das muss ich aufpassen, ne? Nein, also es war tatsächlich so, ich kann mich jetzt wieder retten. Ich hätte eigentlich eine Vollzugsleiterstelle, so nennt man das. Das, was man dann erstmal anfängt als Jurist in so einer Anstalt in Mecklenburg-Vorpommern gehabt und habe dann irgendwie da schon auch zugesagt, bekam dann aber im Nachgang sogar hier in Schleswig-Holstein noch eine Stelle. Und dann habe ich mir überlegt, wo möchte ich denn lieber hin? Nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach Schleswig-Holstein? Keine Frage. Ja, gar keine Frage. Und dass ich dann in Neumünster gelandet bin, das hing dann letztlich damit zusammen, dass es hier eine freie Stelle gab. Es hätte genauso gut eben auch Kiel oder Lübeck sein können.
0: Da war aber keine Stelle frei.
1: Nee, genau. Das wird ja <lacht> dann sozusagen auch äh, über das Justizministerium ausgeschrieben und es gab dann äh, freie, eine freie Stelle in äh, Neumünster und in Kiel. Ja, und so bin ich dann hier gelandet und irgendwie nicht mehr weggekommen.
0: Wir sprachen darüber, dass du zwar in Neumünster arbeitest, aber nicht hm. in Neumünster wohnst. Ja. Ähm, irgendwo drumherum, ist hm. ja völlig wurscht. Ja. Familie ähm, vorhanden.
1: Familie, also keine Kinder, ein Lebensgefährten. Okay. Ja.
0: Und der hat auch noch was von dir. Der hat, der hat auch noch was von mir,
1: ja. Nein, also so schlimm darf man sich das gar nicht vorstellen. Ich finde, ich habe noch relativ viel Freizeit. Also, es liegt aber auch immer an einem selber. Also ich bin ein relativ entspannter Typ, auch wenn viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegt kann ich mich, glaube ich, ganz gut abgrenzen. Ich kann mich auch gut nach Feierabend abgrenzen, dass ich dann wirklich auch nicht mehr an die Arbeit denke. Es gibt natürlich einen Vorfall, das ist klar, da kann man eben nicht einfach sagen, so jetzt ist Feierabend. Ähm, aber ich, ich kann mich gut entspannen. Mir hilft auch die Fahrtstrecke, die ich so habe, täglich mit dem Auto, so um die 30, 45 Minuten um abzuschalten, um runterzukommen. Morgens hilft es, nochmal drüber nachzudenken, was so anliegt. Und abends kann man nochmal das ein oder andere für sich abschließen. Und was mir auch total hilft, ist dann das Laufen. Also wenn ich jogge, dann ist tatsächlich auch so, dass ich eine ganze Menge verarbeiten kann, so über bestimmte Dinge nachdenke. Und manchmal habe ich dann am Ende auch eine Lösung, wie ich das ein oder andere Problem angehe. Und ähm, ja, ich glaube, das hilft ungemein, um sozusagen dann auch fit zu bleiben und weiter immer Kraft für die Arbeit zu haben. Also
0: bei dir macht das Joggen auch den Kopf frei?
1: Ja. Mhm. Also ich, es gibt jemanden, äh, <lacht> einen Psychologen, den ich kenne, der hat immer gesagt, ähm, naja, man rennt vor den Problemen davon. Aber ich <lacht> finde, das ist tatsächlich gar nicht so, sondern beim Joggen denke ich wirklich über vieles nach. Und kommen dann auch, so habe ich für mich festgestellt, auch manchmal zu guten Ergebnissen.
0: Also ich glaube, wichtig ist, dass man denen nicht hinterherläuft. Ja, das auch.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, wenn du mit dem Joggen fertig bist, ja? dann hast du noch ein bisschen Zeit.
1: Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, ja. Dann gibt noch vier Katzen, die bei uns leben, sozusagen. Die entspannen auch total. Und äh, ja, dann lese ich, höre Musik Spiele spielen tun wir auch ganz viel, also Gesellschaftsspiele. Ja. ja und so geht dann irgendwie so ein Tag auch dahin. Ne?
0: Und wenn man dann noch Freundeskreis hat, dann genau. ist das Thema erledigt. Ne? Ja, genau. Ist das wobei mit der Freizeit dann eng.
1: Ja, wobei natürlich auch die Freunde äh, viel um die Ohren haben und ähm, das ist manchmal schon schwierig, da tatsächlich auch irgendwie Termine zu finden, an denen man sich nochmal trifft. Ja.
0: Das ist schade.
1: Ja, ah, aber doch, gibt's okay. schon immer, aber es hat dann eben halt mal größere Abstände. Bei guten Freunden ist das egal, wie Ja, du bist genau, halt. da ist es so, als hätte man sich gestern gesehen. <lacht> ja, genau. ja. Hm. ja,
0: es ist eine schöne Zeit. Ja. Ähm, ich gucke schon mal so ganz locker auf die Uhr, weil <lacht> so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Aber nee. wir haben noch ganz viel Musik, weil du hast, also ganz anders, weil hm. ich habe ja eigentlich von zehn, zehn oder zwölf. Ich habe erst mal geliefert. Du hast erst mal geliefert. <lacht> ja. Ähm, was möchtest du hören?
1: Ach, dann höre ich gerne noch mal Tom Gebel.
0: Den spielen wir denn jetzt.
1: Mhm.
0: Viel Spaß euch da draußen.
4: boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by Eye to eye They solemnly convene to make the scene Which is the name of the game Watch a guy, watch a dame on any street in town Up and down And over and across, romance is born. Guys talk, girls talk It happens everywhere. Eyes watch, girls walk, with tender love and care. It's keeping track of the fact, watching them, watching back that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch you by. and the love and care It's keeping track of the fact watching them watching back that makes the world go round What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, They're making music to watch goodbye
0: Das war mal Alarm. Ja, ne? So.
1: <lacht> Kann es auch geben. Das,
0: war, das fand ich nun ganz anders als ja. das, was wir bisher gehört ja, haben. Ich
1: sag ja, ich sage ja, ich höre kunterbunt. Also, was ich nicht hören würde, wäre Schlager oder so. Ich meine, das ist ja auch schon wieder innen, aber das ist nicht so meins.
0: Wie du mit Rockmusik? Kommt drauf an. Im Auto.
1: Ah, ja, naja. Also, nein. Also, bei mir ist ganz wichtig, dass es melodisch ist. Also, für mich so eine gefühlte Melodie. Also, ich kann auch keinen Jazz gut hören, der so sehr abstrakt ist und wenig melodisch. Man kann ja auch nicht richtig viel mhm. mit
0: anfangen. Das ist mhm. so, so modern Jazz mhm. mit, äh, mit leichten Einschlägen. Den, ja. Die alten Jazzer fand ich alle mhm. ganz toll. So klassischen ja. Jazz, das ist ja. so was richtig Gutes. Aber. Mhm. Na gut, gibt ja für alles ein Publikum. Ja, klar. Das ist das Schöne bei Musik. Tja, ne? mhm. so, ähm, wir sagen mal, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, gern geschehen. Ähm,
0: dieses ist das freie Radio mit Dirk am Mikrofon. Das war wieder eine Ausgabe vom Stadtgespräch. Besuch, Besucherin Yvonne Radetzky vom, von der JV Anna Münster. Vielen Dank und. Äh, ich sage mal Tschüss.
1: Ja, ich sage auch Tschüss und ganz vielen Dank.
0: Gerne. So.
1: A one, two,
5: two, two, one, two. you say let's go out but it's getting late for you so you say you'll come by when you there it's almost two is this your way to say goodbye is this your way to say goodbye You. And A sip at your wine, asking if I'll pay for you. Is this your way to say goodbye? Is this your way to say goodbye? Well, I guess I was dreaming because at first it just didn't show. I kept getting a I work you